0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba szakértő vendégünk pedig Regős Gábor a századvég konjunktúra kutatóz EFT makrogazdasági üzletág vezetője. Szervusz!
1: Ezt köszöntöm a hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropaját alapvetően a 23-as törvény törvénytervezet adja. Előtt azonban nézzük a devizakötvény kibocsátást. Varga Mihály szerint sikeres volt ez a tranzakció a kormány részéről. Hogy látod ennek a hátterét?
1: Egy én mindig meglepődöm, amikor újságírók elkezdnek balhézni a devizakötvény kibocsátáson. Ugye, nyilván az elmúlt években valóban ebből elszoptunk ez talán egy kicsit nehéz is követni, mert ugye, amikor kibocsátunk, nem biztos, hogy pont ugyanakkor van lejárat, viszont, mivel vannak forgalomban devizakötvények, és ezek járnak is le, vagy ugye az AKK olyat is szokott csinálni, hogy később lejárót visszavásárol. Ezért ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akkor ennyivel nő is a devizarány, ugye ez te vagy. Így is volt, 20% körüli volt a devizarány, ugye azt mondja a finanszírozásítást, hogy 10 és 25% között lehet. Nyilván ugye a kérdés mindig az, hogy mennyi sikerül. Kibocsájtani. Ugye a tervezetnél valamivel olcsóbban sikerült, de azért nyilván a mostani kamatkörnyezetben már nem olyan nagyon olcsó, mert meg hát a, azért az ország kockázatossága sem biztos, hogy most annyira kedvező megítélés alá esik. Ugye ezt látjuk a forint is, de elfogyott volt túl. Jegyzés.
0: Hát kétszeres túljegyzés, túljegyzés volt a kommunikáció alapján, volt, amikor több volt, de itt ebben a bizonytalan környezetben talán ez sem rossz indikátor, Igen.
1: nem? Most majdnem gondoszt akartam menni, és azt mondtam, hogy látunk már az előtt is, amikor nem túljegyzés volt, hanem nem tudták eladni. E, nyilván ez azért kap egy ilyen kibocsátás nagyobb hangsúlyt, egy nagyobb hírt, mert ugye ez ritkábban van. Azért az AKK a magyar állampapírokból rendszeresen tart aukciót, Azoknál is mindig van, hogy túljegyzik, nem jegyzik, túl többet ad el, kevesebbet ad el. Tehát ez valahol azért a piac normális működése is, hogy nem mindig annyit jegyeznek, vagy nem mindig annyit ad el a végén az AKK, mint tervezik. Egyéb iránta? És fél milliárd euróra beszélünk, részben dollár, részben euró.
0: Egyéb iránt a lényeg, hogy a kerves is teljesen képbe legyenek, akik nem forrólkoznak napi szinten kibocsátással, Ez itt a helyreállítási alap, valamint a le nem Európai Uniós forrásoknak a kvázi megelőlegezését, vagy begyűjtését jelenti?
1: Hát ugye nem csak szerinted van benne előfinanszírozás, ugye a hiány is elég magas, azt is finanszírozni kell, mert hát ha is az RRF-re el- ivatkozva bocsátottunk ki kötvényt, tehát ugye az viszont nem viheti el azért az államadosságot, tehát ugye, ha a helyet mondjuk, akkor viszont forintban kellene kevesebbet, tehát én ne, nem nevesíteném ennyire, de nyilván lehet ebben is szerepe.
0: Akkor térünk rá a 23-as költségvetési törvénytervezetre, az ellenzék szerint és a hozzá köthető szakértők szerint egy brutális megszorító csomaggal van megspékelve a törvényjavaslat, amelyről majd, cirka egy hónapon belül dönt az országgyűlés, hogy látod, tényleg így van, és ugye talában a kritikusok azt hozzák föl érként, hogy a korábbi nagy pénzkiszórás az ugye a választások előtt volt, most kell visszaszedni, és itt vannak az extra profit, valamint a különadós tételek.
1: különadókat és extra profitadókat látunk, hogy a valóban különadók eddig is voltak, csak ezeknek a mértéke bővült ki, részben neveződött, tehát extra profitadóra. Tehát valóban egy, van egy ilyen bevétel ö, növelő tényező, és ugye két nagyon fontos kiadás növelő tényező van, ami ugye hát a választási költekezéstől vagy nem költekezéstől azért sajnos eléggé független, bár meg lehetne ilyen egyszerűen oldani. Ezek a honvédelmi kiadások, ugye eddig erre a GDP-nek az 11 át fordítottuk, 200 lett volna a NATO elvárás, hát ezt hogy nagyon sokan nem teljesítették, tehát ezzel önmagában még nincs probléma, csak ugye most itt a szomszédországban vannak elég jelentős problémák, amely nyilván a magyar döntéshozót és bizonyos döntésekre sarkalja. Ugye a másik pedig az, hogy ezek most már kezd kiderülni, hogy a háztartásoknál a hatósági energiafenntartás az elég sokba kerül. Ugye a konkrét, azért mondom, hogy kezd kiderülni, mert azért a konkrét összeget még mindig nem tudjuk, még mindig nincs a az vagy például mennyire, mennyit tesszük az orosz gáz, ugye azt tudjuk, hogy az olajat azt elég jó áron a gázról, már ez nem biztos, hogy elmondható, de lehet, hogy igen. Ugye itt voltak korátban nyilatkozatok, hogy olcsón veszük, aztán a statisztikai adatok alapján mégsem biztos, de abból ilyen következtetés nem olyan egyszerű levonni, tehát itt a helyzet eléggé bonyolult, illetve hát ugye nyilván kérdés, hogy még milyen Módosulások lesznek a költségvetésben, kiadási vagy bevételi
0: oldalon, hiszen még messze a jövő év vége. Na de mit szólsz a reakciókhoz? Osztod ezt az álláspontot?
1: Mindenki azt mondta,
0: a Tisztasor, maradunk továbbra is a 23-as költségvetési törvényjavaslatnál, hiszen óriási tétel. Hogy látod a makrogazdasági pálya felvázolását, tekintettel arra, hogy azért sajnos még továbbra is dúla háború a szomszédban, viszonylag magas növekedéssel kalkulál a kormány.
1: Ugye 4,1%-os növekedéssel kalkulja a kormány, és az idejére 4,3%-osan, hogy az idei az talán ennél jobb lesz, és ugye, hogyha az idei az talán ennél jobb lesz, akkor abból következhet az is, hogy ugye, ahhoz, hogy a jövőévi makropálya teljesüljön, ahhoz elég jövőre kisebb növekedés is, hiszen a makropálya nem azért fontos, hogy most 4,1 vagy 4,5 vagy 3,2, de azért fontos, mert ez alapozza meg a bevételeket, Yeah, ezben van benne a fogyasztás, és a fogyasztás összege függ az a lényeges, nem az, hogy most az, az előző évhez képest, hogy alakul. Tehát lehet, hogy jövőre kisebb lesz idén nagyobban öelkedés, de egyébként a 4,1% sem biztos, hogy annyira távol áll a valóságtól. Ugye mi korábban 4,7%-kal számoltunk, viszont ugye a idei évhez a prognózisunk hát az olyan 4% körül volt. Az ideit az valószínűleg följebb
0: visszük. Most mivel kalkulától, csak hogy ha nem is célszámolt, de összejött az ötszázalék?
1: De módosítás joga fenntartva, tehát majd még júniusban jövünk ki előreérzéssel, de még nem csináltam meg, tehát még nem tudok olyan számokat mondani, ami majd a végleges lesz, vagy amit már úgy modell számoltam. Ugye az infláció az 52 amivel a kormányzat számol, hát én itt azért pessimista vagyok. Itt
0: tehát te ez, ez nagyjából ráértéken a fele az idei évnek, én amit úgy van. be lehet kalkulálni, hogy kalibrálni pontosabban. Én van,
1: tehát ide, én ilyen 7%-os inflációt várok, de hát nagyon nagy a bizonytalanság, energiárak, forintárfolyam, tárfaja, ugye nagyon szeretünk erről beszélni, csak sok flott, nem tudunk mondani. Tehát ebben azért látok bizonytalanságot, de alapvetően annyira azért nem vad a makropel eset, hát azért ne felejtsük el, hogy sok esetben a magasabb infláció azért jó a költségvetésnek, hiszen az álfa azok nőnek, igen, muszáj megvenni a drágább élelmiszert, valamit ennünk kell. Nyilván e, itt az energia oldalon viszont azért ez jelent kiadásokat is.
0: Nézzük a többi mutató alakulását, hogy látod a államháztartási hiánypályának a lefutását, 3,5%-os gídeparányos költségvetési deficit szél a kormány. Összejön ez, látva itt a, azért a de... nagy terveket, de mindig
1: kérdése is, hogy összejön tehát hogy mennyire takarékoskodik a kormányzat, ugye az idei év első felében nem annyira takarékoskodott, bár ugye a májusi szám nem volt annyira rossz, csak 101 milliárd forint volt a hiány, ugye ez most a műsor előtt nem sokkal jelent meg ez az adat. Ugye az idei évre tervezett az 4,9-et, ugye a költségvetési törvényben még 59 szerepel, ez jelent már egy csökkenést. Ennél valamivel kisebb a mérséklődés a három és félre, de egyébként abszolút megugorhatónak tűnik. Sőt, ugye a költségvetési tanács is felhívta a figyelmet, nem olyan drasztikusan, mint a majd, de azért felhívta a figyelmet, hogy esetleg lehetne három. Hát a mostani környezetben nem vagyunk arról meggyőzött vagy a költségvetési törvényben belefoglalják a hármat. Nagyon finoman fogalmazták, nem fogják belefoglalni. Viszont, hogyha úgy alakul, akkor azért a három azt teljesülhet.
0: Hát a beszélgetésünket a devizakötvény kibocsátással kezdtük. Most ez a logika mentén hozom ide a helyreállítás alap forrásait. Hogy látod, meddig bírjuk ki uniós pénzek nélkül?
1: Jaj, ugye azért ez az uniós pénzek nélkül, ez, ez a, hogy mondjam, a nem teljesen igaz, tehát azért kohéziós pénzek, azok nem apadtak el teljesen, még nem is biztos, hogy olyan ütemben utal Brüsszel, mint ahogy kellene neki. Nyilván van egy politikai vita, az RRF-hez kapcsolódó dolgok kapcsán. Ezt azért előbb-utóbb a bizottságnak valahogy le kell zárnia, tehát nem lehet a végtelenségig tárgyalni. Nyilván nem biztos, hogy cél az, hogy bármelyik félnek drasztikusabb eszközökhöz kell folyamodnia, tehát azért nagyon jól lenne megállapodni. Ugye nyilván itt Magyarországot igyekeznek egy versenyháttánkba hozni, hiszen ezeket a projekteket a véges időből le kell zárni. Ugye ha nekünk kevesebb időnk van, akkor csúszik a projekt, akkor nehezebb befejezni. Ha később érkezik meg a pénz, akkor esetleg elő kell finanszírozni, és ugye most már nem 0%-ak a matkörnyézet, most már ennek költsége van, tehát ezzel azért nyilván látszik, hogy Magyarországot nem segíteni próbálják.
0: A kormány többször is kiirdette, most már ugyanegyedik ciklusát látjuk a 2010-től fennálló polgári kormányzatnak, hogy fókuszban lesznek a családok. Hogy látod az intézkedéseket, huszvárában megmaradnak a korábbi nagy családi kedvezmények?
1: Hát ugye erről bejelentés nincs, tehát ugye hivatalosan azt kell mondanunk, hogy hát ezt nem tudjuk, hogy megmaradnak-e, mert nem jelentette be semmelyik politikus, semmelyik Facebook oldalán, de hát azért ha a költségvetési törvényt nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy megmaradnak, vagy hát a nagyon törvényben nem az van beírva, hogy akkor erre e, ilyen feltételekkel lehet pénzt osztani, hanem az van benne, hogy mennyit száll a költségetes, és ez alapján azért maradnak, módosulás persze lehet benne.
0: Hát akkor átérünk a korunk ellenségére, amit inflációnak hívnak, hogy látod, ez mindenkit érit szinte a Magyarországi pénzromlás üteme, mikor tudunk búcsút mondani. Van,
1: van, és erős. Tehát ugye ezzel sok nem mondtam a hallgatóknak. Mikor tudunk búcsot mondani? Hát ugye korábban mondtam, hogy jövően 7%-küli inflációt mondok. Hát az sem piskolta. Az sem piskolta, és nyilván azért a kockázatok azok eléggé kétirányúak, de lehet, hogy inkább fölfelé mutatóak, akik még sokáig harcolnak a szerencsétlen ukránok ellen. Ugye mostanra az idejébre egy olyan 10%-ot kicsire meghaltó éves átlagos inflációra számítok, az, év, az legutóbbi adat az ugye 10,7% volt, és azért itt látszik, hogy egy hónapról-hónapra elég erőteljes növekedés van, tehát ugye 1% pont fölötti 1% pont, és ugye ezzel a banki kamatemelés nem is próbál meg most már lépést tartani. Vannak olyan tényezők, amik az inflációt fölfelé hajtják, következő időszakra nézve, bázis hatások talán egy kicsit mérséklik, tehát még egy kicsit fog ez azért följebb menni, de reméljük, ezért ezért nem nagyon sokáig. Persze vannak kérdések, amik az inflációra is hatnak.
0: Hát szóba már a külön adók témakörét úgy fogalmaztál, hogy eddig is voltak, extra profit adó nem volt, de hogy látod egyébként magának a rendszernek? Hát, hogy is mondjam, idézőjebe téve az igazságosságát, hát olyan szektorok kerülnek fókuszba, amelyeknél tényleg jó a kimutatható, a többet bevéte, vagy pontosabban többet profit.
1: Ugye a legnagyobb, az két tényező, A banki különadó, ott nyilván kimutatható, bár meg lehet, bár lehet ezt is Cidrál Árnögyes, Bergbank kárt és Dessel kapcsolatos kölysek rontják az eredményt orosz háború. Rontja az eredmény, de ugye az, hogy a kamatemelések csak a hitel kamatoknál jelennek meg, és a betéti kamatoknál alig ha egyáltalán megjelennek. Ez természetesen okoz egy extra profitot, nagyon csúnya ez a szó, de most próbáljuk meg így hívni, ki kellene találni már valami szép magyar szót rá. A másik, ahol ilyen jól látható rendkívüli nyereség van, az a... MOL, ugye a az olasz, olasz kőolajat nagyon olcsón veszik, vagy hát viszonylag olcsón veszik, de drágán tudják a benzint, gázolajat, vagy viszonylag drágán tudják, ugye lehetne ez meg drágább is értékesíteni. A többi ágazatban kevésbé jól látható, vagy kevésbé szemmel látható, cserébe a teher is jóval kisebb, ugye például kiskereskedelmemel az eddigi kiskereskedelmi különadó kerül emelésre, ott is el lehet mondani, hogy nőnek az árak, de ugye emellé nem tették be a költségeket, amit nyilván egy mi évközben annyira nem biztos, hogy látunk, hogy ez hogy van párban, hiszen ezt a nap látja a lámfabevallásokból. E, ugye a légitársaságok adója az, hát mondom, valaki kitálta, hogy legyen az is extra profit adó, de valójában semmi köze hozzá, extra profit sincs, nemhogy még normál profit, vagy a normál profit sincs, nem, hogy még extra profit, az inkább egy ilyen zöld adó vagy indulási adó jellegű, ez a távközvési ágazatnak jól megy most hogy extra profitnak nevezzük, vagy nem az más kérdés. A biztosítások szintén a külön adó kerül kiterjesztésre az életbiztosításokra, kulcsok változnak, és ugye vannak olyan adók, amelyek a lakosságot érintik közvetlenül, jövedéki adóemelés, csipszadó emelés, tehát ezért elég széles körül ez a adó változás, és nem biztos, hogy olyan egyszerűen intézhető hogy minden extra profit adó, ahogy nem is profitadó az egész egyébként. Tehát nem a profit a vetítési alapja, hogy ez nem biztos, hogy majd már ezzel azért sok esetben lehet trükközni. Ugye be árbevétel alapú, például a forgalmi adó, tehát itt a bankoknál és is, is, tehát nagyon különböző az, az is, hogy mire vetik ki egyáltalán az adót. Adó az nem biztos, hogy úgy, úgy került kivetésre, hogy akkor most találjunk ki valami jó közgazdasági megfontolást, vállalati oldalról, hanem inkább megnézték, hogy mennyi pénzre van szükség, és akkor az az egyes szektor hogy bírja, mennyien az extra profit, abból mit lehet elvonni, és azt, hogy lehet ténylegesen elvonni. Ugye a molnál ténylegesen egy ilyen extra profit elvonás történik, az se a profit alapján, mert ugye ezzel mondom hogy még egyszer jobban lehet játszani, hanem a jár különbség alapján. És még egy gondolatot idehozok ehhez az extra profit Adóhoz, hogy a profitadó, tehát a társasági adó Magyarországon azért eléggé alacsony 9 tehát nem adóztatjuk túl a profitot, vagyis emelni ez értelmezhetően ilyen kiegészítésként is.
0: Egyébként mit fog az átlagos halandó érezni 2023-ban a várható makropályából, az általad tehát intézkedésekből a költségvetési törvényjavaslat alapján hogyan fogunk élni? Amennyire lehet tervezni legalábbis ebben a bizonytalan helyzetben.
1: Most ha bonosz lennék, akkor azt mondom a szerkesztőnek, hogy fogalmazza meg a kérdést, egyértelműen, mert nyilván a kérdés arra oktan, hogy mennyire állítják át az extra profit adókat, és bólogat velem szemben a szerkesztő, tehát nyilván hogy mindig ez a kérdés. Számszerűen nem tudom megmondani, hogy ennek most a 20, az 50 vagy a 80 át hárítják át, 80-an a egyébként
0: biztos nem. Hát akkor jön a következő provokatív kérdés. Láttunk már ilyet?
1: Nem, nem, nem láttunk. E, nagyon, majd válaszolok rá komolyan, de még az előző gondolathoz, tehát e, nyilván ne legyünk elszentek profit-maximalizáló cégek, ahol át tudják hárítani, hogy például a kiskereskedelmen, ott valamennyire legalább megpróbálják majd. Teljes mértékben azt gondolom, hogy nem tudják. Ugye a leginkább két érintett ágazatban a molnál hogy nem tudják, mert a benzinár hatósági áras, illetve a bankoknál, áthárították már áthállították gyakorlatilag. Említettem, hogy abból van az úgynevezett extra profit, hogy ugye a hitelkamatok nőttek, betéti kamatok nem nőttek, tehát ez a áthállítás már megtörtént ö, csúnyán mondva. Ö, ugye a bankoknál korábban ezért már láttunk valamekkora áthállítást, hogy ezt, nem feltétlenül úgy látszik egy áthelytés, akkor van egy egyszerű növekedés, nem sokkal inkább egy idő után azt látja az ember, hogy a banki költségek Magyarországon magasabbak, mint ugye Európa más országban, és év van náluk egy tranzakciós illeték, ami ezt részben meg tudja magyarázni. Tehát attól nem tartok, hogy ezt teljes mértékben a háztartásoknál kötnek, ki, de valami kisebb része azért, azért kiköthet, vagy helyet, ugye már említettem a légitársaságokra vonatkozó adott ott azért az áthárítás elég jelentős. Lehet, és reméljük, hogy nem az lesz, hogy akkor itt a légitársaságok átrendezik az útvonalaikat. Mit érez még a háztartás? Hát ugye a háztartásnak nagyon fontos a béremelkedés, mert ugye nem mindegy, hogy jó-jó infláció, de a bér az jobban vagy kevésbé mű. Itt azért a kormányzat a béremelkedésnél jövőre is átlagosan kétszáményű béremelkedésre számít. Rossz ír, hogy a versenyszférrel van csak 5,5%-ot, hát azért ezen lehet, hogy változtatni kellene majd fölfelé, nyilván értem a költségvetési szempontokat, csak vigyázni kell a munkavállalókra is. Talán ez az, ami egyébként nekem látszódik. Én nyilván végre lehet menni a területeken, hogy a mire jut több pénz, hogy a honvédelemről már beszéltünk, egészségügyről olyan 200 milliárd forinttal, mint az idei terv, tehát mint amit idén terveztek tavaly nyáron, itt, itt persze nominális értékekről, beszéltek nem inflációtól szűrt ö, értékekről, oktatásnál egy olyan, szintén majdnem 200 milliárd forint látszik ebben a táblázatban, amit itt előtt nem tartok, a lakásügyeknél is egy olyan plusz 160 milliárd, tehát azért a dolog többségére ö, többült a iparra jut kevesebb, legtöbb dologra több jut, de ugye hát nyilván ez inflációtól is függ, tehát van egy infláció, hogyha most ezek a nominális növekedések önmagában nem biztos, hogy sokat jelentenek.
0: Tehát beszélünk akkor a árfolyam nem hiszen említett, hogy kedvenc témánk egyike. Hát itt meg kell barátkoznunk a, nagyjából a 400 eurós szinttel?
1: Hát nem szeretnék megbarátkozni a 400 eurós szinttel, nem gondolom de ez, lehet, hogy ez én gyarróságom. Nem biztos, hogy a forintnak jó ez a gyenge árfiam. nem biztos, hogy a magyar gazdaságnak jó ez a gyenge árfiam. nem biztos, hogy a háztartásoknak jó, ugye infláció miatt, nem biztos, hogy a KKV-knak jó. Jó, lehet, hogy az exportáló nagyvállalatoknak jó, de nem biztos, hogy a gazdaságpolitikának ez a célja. És hát igen, látszik, ha ilyen árfélem szintek vannak, akkor az MNB-nek azért bele kell húzni a kamatemelésbe, és a havi 30 bázispont nem elég. Ugye, Parrag kam úgy nyilatkozott, hogy lassítani fognak, hát ennek nem biztos, hogy most itt van az ideje, hogy a E-heti inflációs adat alapján, amely 107 százalék. Ugye, Ha azt jelenti, hogy 12 ponttal nő az infláció egyik hónapról a másikra, az alap a kamat megnövekszik növekszik 03 ponttal, hogy most ha ez melyik kamat mutató, ez mindig egy jó kérdés, hogy az 7-es betéti kamat az, ami a legfontosabb, akkor az azt jelenti, hogy a reál kamat tulajdonképpen még csök.
0: Egyébként a horvátok belépnek az eurózónába 23-tól. Követendő példa lehetne?
1: Nem egy nagy meglepetés, hát hogyha ilyen irányban e, romlik a forint, akkor ezért ezt lehet, hogy erősen meg kellene fontolni. Úgyhogy én alapvetően azt szoktam mondani, hogy azért lehet euró is jó gazdaságpolitikát csinálni, meg euróval is a rosszat. Mindekettőre a láttunk példát, tehát az eurót azt nem egy ilyen megmentőként kell fölfogni, nem is egy ilyen ördögtől való dologként egyébként. Viszont nélkül akkor lehet meglenni, hogyha a forintár van egy ilyen folyamatos zuhanó repülést mutat be, mint az elmúlt években.
0: Hogy látod az r intézkedéseket meddig maradhatnak? Érintettük már bizonyos átfedésekkel, de konkrétumokról még nem beszéltünk.
1: Hát ugye itt a varázsgömbömet most sajnos otthon hagytam, úgyhogy konkrét időpontot nem fogok mondani. Az energia hatóságára az szerintem fog maradni elég sokáig. Ott ugye egy kicsit csúnya a kérdés. Azért csúnya a kérdés, mert ugye most, ha egy-két éve beszélünk erről, akkor el lehet lamentálni, hogy nem tudom, 10-20%-kal emeljük e az energia árát. A mostani helyzetben az a baj, hogy ha 10-20%-kal emeljük, az kit érdekel, csak itt már többszörös áremelkedés lenne, hogyha bevezetnénk mindenféle piaci vagy költségalapú árakat, ami viszont már elég csúnya következményekkel járna. Alapvető élelmiszereknél hát nem biztos, hogy akkora jelentősége van. Elég csúnyára emelkedés lehet itt is azért, de ezt akár ki is lehet vezetni. Ugye az üzemanyagok az egy érdekes kérdés. Ott azért nyilván egy nagyon erős lenne, ugye még az olcsó or- porosz... Hát
0: 780 forint egy 95-ös literánkénti benzin, ugye ez képes 480 Ft a tankolatunk. Hogy látod, inkább szakaszos lesz szerinted a visszengedés? Vagy a ezzel inkább szakaszos akor... lesz, igen, most és az barátságosabb is lehet a háztartások a fogyasztók számára. Így
1: van, így van. Mert hát ugye most azért nem látjuk ezt a nagy megnyungást az olajpiacán, nyilván európai unió is lehet ezt a szankciókkal. azt leszek, hogyha folyamatosan megtegyük, hogy holmilyen csapat zárunk el, akkor azzal azért egy idő után nagyon jól lehet ügyeskedni pénzt keresni, és nem a magyar gazdaság fog rajta pénzt keresni.
0: Meddig bírja a MOL szerinted? A MOL az bírja, a
1: eredménye van, tehát ez köszöni szépen, jól van Viszont, itt most ugye a pénzügyi eredményről beszélek. Mai hír szintén, hogy az Európai Bizottság már felszólította Magyarországot, hogy a kettős rendszert lesz, és most is az azonnal kivezetni. Mi hát utána sem a Molnak a pénzügyi eredményével lesz baj, hanem azzal, hogy nem tudja kiszolgálni a utakat, mert megint mindenki ide fog járni tankolni a szomszédos országból. Tehát ugye nyilván támogassuk meg a szomszédos országokat, és hogy akkor még olyan vad ötleteket, nem is mondtunk, mint hogy Vámoljuk meg az orosz Gázt Akár gázt, akár ugye olajat Ami tök jó, ugye azt a vámot kifizetné meg, hát Magyarország és a régió Országai, tehát jól megbüntetnénk Megint ezt a régiót Tehát ez megint nem biztos egy annyira jó ötlet Volt Láttunk már ilyet, de visszatérve a kérdésre az ástopra Fokozatos kivezetés lesz Ha lesz, szerintem Júliusban még nem biztos, hogy lesz
0: a 23-as költségvetésen alaposan értekeztünk, hogy látod a 22-est, milyen konszolidáció lesz idén a hátralévő fél évben. A 22-es költségvetést
1: úgy látom, hogy nem látom. Miért nem látom a 22-es költségvetést? Ugye a 22-es költségvetést tavaly év közepén fogadták el, azóta megtörtént egy pár dolog, ami nem jönnek meg a 22-es költségvetésben egyébként. Tehát nagyon nehéz így, így véleményt mondani róla. Végét, Mire
0: gondolsz, mi nem jelent meg benne? Semmi nem
1: jelent meg benne, tehát ez úgy van, ahogy tavaly nyáron elfogadták, hogy 13. havi nyugdíj nem jelent meg benne, külön extra profit adók nem jelentek meg, ugye az egész mostani adó intézkedések nem jelentek meg, eszi a visszatérítés nem jelent meg, Nyilván a a honvédelmi kiadások nem jelentek meg, menekültek, ellátásán a költségei nem jelentek meg, tehát így azért viszonylag nehéz, azt látjuk, hogy ugye a hiány az magas, a éves hiánynak kb de első 5 van, persze ez is megint az a hiány, ami ugye a GDP 5,9%-ára van tervezve, aminél a GDP jóval nagyobb, tehát nyilván ez a hiány ez megint nem biztos, hogy már annyira irányadó. Összességében egyébként a bevételek nyilván nagyon jól alakulnak, tehát ilyen fogyasztás mellett, ilyen infláció mellett ömlik be a pénz a költségvetésbe, ami probléma viszont, hogy azért kiadási oldalon is vannak olyan tételek, amik megugrottak.
0: Egyébként akkor, amikor legutóbb beszéltünk, azt mondtad, hogy borzasztóan bizonytalan tervezni ebben a környezetben. Most hogy látjátok a 150-i konjunktúra kutatónál, a üzletágban, Mennyivel lehet már pontosabban beülni a számokat, mint a háború kipatanásakor?
1: Hát még egy-két havi ipari adatot megvárnék ezzel kapcsolatban. Az, miért mondom az ipari adatot? Mert azért az sok mindent elmond, ugye az az egyik, ami sok mindent elmond. Vagy ami érintett lehet, ugye hogy jön az, az alapanyag, nem jön az alapanyag, tudnak-e működni a gyárak. Ugye a mezőgazdaság is kérdésben nem biztos, hogy elsősorban abban a szempontból most tudunk-e importálni Ukrajnából Gabonát, hiszen a nélkül ezért vagyunk, hanem az árszínvonal szempontjából, tehát az, azon keresztül hat. Turizmus még érintett, ugye azért Hévíz környékére jött például különösen sok orosz turista, de ott ugye azért a bázis időszaki adat elég alacsony, tehát ott még azért a koronavírus tavaly éreztette a hatását. Tehát összességében még egy-két havi adatra én azért várnék. Ugye az április ipar az nem lett se olyanhoz, se olyan jó, tehát ott egy havi alapon 2%-os visszaesés volt éves alapon 3%-os bővülés, várakozásoknak megfelelt, tehát nagy katasztófáli, másfél hónappal a háború kitörése után még ebben az adatban nem látunk. Inflációs adatban azért hogy már látunk csúnyabb dolgokat.
0: Alapvetően úgy fogalmaztál, hogy pozitívabb lehet az összkép egyébként a makrogazdasági növekedés tekintetében, mint amivel pár hónappal ezelőtt kalkuláltatok, tehát akkor visszatérve a bevezetőben említett számra, mikor jött ki pontosan az új prognózissal?
1: Hát mennyi június második felében.
0: Már nincs, nincs már messze. Nem, az adatokat Tehát azt mondom, akkor nem lesz erős állítás meg megerősítve téged, hogy akkor nagyjából lehet egy 5%-os gazdasági növekedéssel számolni. Nem, hogy
1: ilyen 5%-ot azt talán tudok mondani, most, ez 4,7 vagy 5,3, hát ez majd kiderül.
0: Egyébként hát ez még békeidőben sem rossz. Nem rossz. Szám.
1: Te, ugye azért még a, itt vannak áthúzódó hatások a ö, tavalyi évről, illetve van egy alacsony bázis és az el, tavalyi elsőfélekben, bár ugye volt egy 7%-os növekedés tavaly, de hát azért ne felejtsük el, hogy bár már az emléke messzebb van, de ugye még az éve nagyon súlyos korlátozások vannak, voltak, és azok nagyon sok iparágnak nagyon nagy kárt okoztak, tehát azok az iparágok azért tudják fölfelé húzni a növekedést, illetve van egy nyárműgyártás munka, ami ugye most is szenvedett, tavaly is szenvedett már a második fél évben, és hogyha most egy második Fél év esetleg kedvezőben alakulna, az is tudna egy drökést
0: adni. Végezetül, de nem utolsó sorban, mind a kormány, mind pedig a egyban koordinátor rendszerében az áll, hogy kétszer olyan gyorsan kell növekedni, mint az Európai Unió nyugati blokja Összejön az idén, ahhoz, hogy a árkonvergencia, tehát a felzárkózás megvalósuljon.
1: Hát ezt a kétszereset remélem nem visszaesés esetén szeretnénk elérni, de ez ismét a matematikai humor el volt virága volt. Uh, ugye itt nem is a kétszeres volt, nem, nem tudom hány százalékban itt, talán 3,6 százalékban, hát az nem fog összejönni. Nyilván nem is biztos, hogy ideális vagy, vagy reális, ki tudja számokat kell bemondani, hanem inkább a feladatokat tenni, csak ugye most azért az is, tehát nem szabad túltolni a növekedést. Nem szabad az egyensúlyi mutatókat feláldozni, és ebben most nem állunk jól, ugye a költségvetésről beszéltünk. hiányt kell csökkenteni, inflációt vissza kell fogni folyófizetési mérlegen kell javítani. hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy egyensúly megtalálása a növekedés és az egyensúly mutatók között. Tehát nem szabad csak azt nézni, azt fetisizálni, hogy hány százalék a GDP. Ugye azért láttunk már olyan GDP-t, aminek utána megittuk a következményeit, még hogy egyébként nem is volt az olyan magas GDP, de utána azért az kedvezőtlen eredményeket hozott. Tehát kell, hogy legyen növekedés, haladjuk meg az Európai Uniós átlagot, de nem menjünk ész nélkül a falnak.
0: Köszönöm szépen, hogy bejött hozzá, a bejött hozzánk, bennünket. Szakértő vendégünk, tehát Reggős Gábor a századvég szakértője, közgazdásza, volt a mikrofonnál, pedig Szajlai Csabát hallották. Üzletre hangolunk, Régé podcast